0: Nessa série que a gente tem falado sobre se estamos paralisados pela pandemia, como uma pergunta, né? paralisados pela pandemia, nós já tratamos a respeito do medo que quer nos paralisar, nós tratamos a respeito da, do cansaço, né? que a gente usa outro nome para dizer, mas é o desânimo que muitas vezes quer nos paralisar. Ontem nós falamos a respeito de perdas que também querem nos paralisar e hoje eu quero falar sobre barreiras, obstáculos, coisas que parecem nos impedir de, de continuar, de seguir adiante os impedimentos da vida. Eu queria começar esse sermão pensando aqui com você a respeito da nossa personalidade, é fato que... Algumas pessoas são mais pessimistas, outras são mais otimistas. Será que é a questão da perseverança, da gente continuar avançando no meio das crises? Será que é uma questão de personalidade? Ou será que é uma questão de fé? Será que a fé é capaz de mudar a nossa personalidade? Eu quero começar esse sermão, eu fui investigar um pouco a respeito do assunto, saber um pouco melhor. E eu peguei algumas, alguns ditames aqui, da própria ciência. A gente vai começando aqui por uma, um artigo que foi escrito por uma, uma psicóloga chamada Jordana. Ela diz assim, quando falamos em otimismo e pessimismo, estamos colocando na mesa traços que podem estar presentes em qualquer pessoa. Mas consideramos, através da literatura científica, da psicologia positiva, o otimismo como uma força de caráter, é como uma qualidade de personalidade que todos nós temos em menor ou maior grau, segundo essa literatura. Sabendo que essas classificações não se reduzem a apenas pensamentos positivos ou negativos, ou aquela ideia de ver o copo meio cheio ou meio vazio na verdade, vai muito além disso. Então, ela começa a descrever o que seria a característica de um otimista. Ela fala assim, os otimistas são aquelas pessoas que veem os problemas da vida como passageiros circunstanciais e, quando pensam em futuro, são mais abertos às possibilidades, possuem uma orientação para o futuro, porém, sentirá a sustentação no aqui e no agora, sempre com uma postura mais motivacional, isto é planejando e desenvolvendo ações para objetivos a expressão do otimista é uma é em direção a alguma coisa quando olham para o passado veem no como uma oportunidade de aprender Martin é um desses teóricos Martin Seligman é, já definiu, não se reduz a ter pensamentos positivos, mas ao modo como uma pessoa pensa sobre a causa dos eventos ruins. Interessante. Ou seja, não é só você ficar pensando em coisa boa, mas como você interpreta as situações negativas. Um artigo da BBC de um médico chamado Michael Mosley, ele diz assim a respeito de pessoas pessimistas. Vivem constantemente à espera de coisas que podem dar errado, costumam ter mais estresse e ansiedade e isso é mais do que um estado de espírito, é algo fortemente ligado à nossa saúde. Em um estudo iniciado em 1975, cientistas pediram que mais de mil pessoas na cidade de Oxford, em Ohio, nos Estados Unidos, preenchessem um questionário sobre empregos, saúde, família e perspectivas para a velhice. Décadas depois, Becca Levy, uma cientista da Universidade de Yale, monitorou os entrevistados. Ao observar as certidões de óbito, ela notou que as pessoas mais otimistas... ver que coisa interessante quanto à velhice, haviam vivido, em média, sete anos e meio a mais do que os pessimistas. Coisa interessante. Né? Ainda seguindo nesse estudo, um estudo na Universidade de Kentucky, desculpa, desse artigo, um estudo na Universidade de Kentucky, que analisou os diários de 180 freiras católicas, escrito quando elas entraram num convento no ano de 1930, as freiras que vivem em comunidades fechadas são um objeto de estudo científico. Por Porque compartilham experiências ambientais semelhantes, algo que permite comparações mais realistas. Nos diários, os cientistas procuraram indícios de otimismo e pessimismo entre as freiras. Ao pesquisar suas vidas, eles descobriram que as que expressavam emoções mais positivas durante a juventude elas viveram até 10 anos mais do que as que não tinham essa mesma perspectiva de vida. Isso aqui a gente está pegando gente que tem gabarito, gente que escreve artigo científico e que está falando sobre essa questão do temperamento, essa questão da, da personalidade, se você é mais otimista ou mais pessimista. Interessante, ainda nesse artigo do, do Michael Mosley, esse, esse médico, né? O professor Tim Spector, do Hospital de St. Thomas, em Londres, ressalta que, ao longo de nossas vidas, e em resposta a fatores ambientais, como o que a gente vive agora, nossos genes estão constantemente sendo ajustados e em um processo conhecido como epigenética. Isso aqui é interessante. Costumávamos dizer que não podíamos mudar os nossos genes. E assim a gente dizia o seguinte não isso isso é meu é, é o meu jeito não é assim é o meu jeito é por isso que eu sou mais assim depressivo ou a gente às vezes né para o pessimismo a gente diz, sou mais pé no chão eu sou mais calculista né eu sou mais ligado assim ao realismo enquanto que parece que o otimista é mais dado à ilusão né a uma esperança que que não se concretiza é mais ou menos assim que a gente explica, ele está falando isso, olha, costumávamos dizer que não podíamos mudar os nossos genes. Agora sabemos que existem esses pequenos mecanismos que ligá-los para ligá-los ou desligá-los. A boa notícia é que mesmo na idade adulta, você pode mudar suas percepções sobre a vida. Até agora a gente está falando sobre ciência. A ciência está dizendo que é possível, mesmo alguém que é de uma, de uma tendência mais pessimista, mais down, ela começar a mudar a perspectiva dela. Até mesmo para pessimistas, isso é motivo de celebração. Bom, uma vez que a gente entende essa questão do otimismo e do pessimismo, a própria ciência diz que é possível a gente ter uma nova percepção de vida eu queria levar você a um texto das escrituras, onde a gente vê claramente dois grupos, que se a gente fosse usar essa questão da dinâmica aqui puramente a respeito da personalidade, nós diríamos um grupo que é pessimista nas escrituras e um grupo que é otimista. Mas eu quero levar você a entender que existe um outro padrão. É um padrão que é capaz de mudar a nossa mente, como foi dito lá pelo, pelo doutor Mosley. Qual padrão é esse? É o padrão da fé. É quando uma verdade de Deus, ela é capaz de mudar a organização mental e nos fazer começar a reinterpretar as circunstâncias que a gente vive e, é claro, também reinterpretar os fatos passados como um aprendizado. Eu quero que você abra, se você puder, abra sua Bíblia aí e no livro de Números. Faz parte do Pentateuco. Capítulo 13, vamos ler a partir do versículo 25. É a história dos espias. Só entrando no texto, para você entender o, o que retrata, quando o povo de Israel saiu do Egito, logo nos primeiros meses, depois que eles passaram o mar vermelho, ali quando eles estão recebendo os dez mandamentos, logo ali naquela primeira fase. Então Moisés mandou eles, mandou 12 espias para avaliarem a Terra Prometida, a fim deles entrarem na Terra Prometida. A decisão que viria a partir do relatório dos espias, o povo decidiria o destino deles, o rumo deles. Se eles iriam avançar ou se eles iriam retroceder. E eu acho que é exatamente isso que a gente está vivendo agora. Nós estamos diante de um, um quadro extremamente agudo, sério, muitas instâncias de crise, e nós estamos vendo isso como espias. Cada um de nós sabe dessa situação real, concreta, difícil. Mas como nós reagimos? É só uma questão de personalidade? Ou será que é possível o elemento chamado fé nos fazer perceber uma outra dinâmica. Vamos lá para o texto, diz assim, capítulo 13, versículo 25 do livro de Números, diz, Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran, a Cádiz, Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Você entende? Eles acabaram de chegar e agora eles estão dando um relatório para Moisés, Arão. Arão é o sumo sacerdote. Moisés é o profeta, é o líder maior. E agora toda a comunidade está junto. Então eles mostram o fruto da terra. Agora preste atenção no versículo 27 diz assim, relataram a Moisés e disseram, você está entendendo que é para toda a congregação, ou seja, para todo o povo que está reunido, eles disseram, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, coisa positiva, a terra é boa, mana leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Ou seja, há muita dificuldade para a gente conseguir conquistar aquela terra. Ele continua. Também vimos ali os filhos de Anak. A definição aqui eram gigantes. Literalmente, irmão. Entenda. Homens acima de dois metros e meio. Três metros de altura. E parrudão. Os caras fortes. Então, ali também estão os filhos de Enaque, versículo 29. Veja o relatório. Os amale amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os eteus e os Jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Eles mapearam tudo. Veja só. O que os espias estão nesse primeiro momento fazendo é dando os dados reais. A realidade é objetiva. Isso aqui é o realismo da situação. A gente precisa saber a situação real. Agora, o que importa de verdade para nós não são as circunstâncias reais, mas como as interpretamos. E se a nossa personalidade que interpreta, se nós somos tendentes ao pessimismo, então, quando olhamos para uma situação difícil, né, a realidade se mostra difícil, a gente diz, ah, não, eu vou retroceder, eu vou... E começa. Se a gente é otimista, então a gente diz, rapaz, então a gente vai... E o que a fé diz? A fé diz que eu e você pudemos e precisamos ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, a respeito do destino, do rumo que temos que seguir. Vamos continuar a leitura do texto. Aqui no versículo 30, veja o que diz. Então, Caleb, Caleb foi um dos espias. Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, vê só, eia, subamos e possuamos a terra porque certamente prevaleceremos contra ela. Caleb está dizendo, vamos seguir, a gente consegue avançar, vai dar certo. Será que é otimismo? Eu posso dizer que não, sabe por quê? Porque quando o povo saiu do Egito, Deus tinha dito, vocês saem dessa terra para possuir a terra de Canaã, essa terra que emana leite e mel. Ou seja, era uma promessa de Deus. O alvo era tomar posse da terra. Caleb está simplesmente crendo. Ele está crendo na promessa, ele está crendo em Deus. E é por isso que ele está dizendo, as dificuldades são imensas, mas vai dar certo. Agora eu vejo o versículo 31. Porém, os homens que com ele tinham subido, quer dizer, outros foram 12 espias, outros 10, porque eu sei que Josué concorda com Caleb, então outros 10, porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. Isso aqui já é interpretação. Isso aqui é pessimismo. Eles estão pegando a realidade e agora estão interpretando a realidade sem, sem a voz de Deus. Circunstância pela circunstância. Ora, Israel é um povo, preste atenção nisso, um povo que tinha saído da escravidão, eles não têm exército. É um povo que não tem essa, essa postura militar no deserto, não. Eles não têm armas de guerra. Então, quando eles olham para esse obstáculo, objetivamente falando, eles estão dizendo o, o que eu e você diríamos é o realismo. Não, não é o realismo. O realismo foi os dados, foram as informações dadas. Agora, eles estão começando a traduzir a situação. Eles já estão começando a fazer um hermenêutica, uma interpretação, e já estão dizendo assim, não vai dar para nós, versículo 32. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo... A terra pela qual passamos a espiar é terra que devora os moradores, os seus moradores. Veja que coisa, irmãos. Eles infamaram, ou seja, eles estão interpretando, eles já estão colocando adjetivo que não existe para a terra. Não adianta a gente dizer que esse pessoal é realista. Eles não são realistas. Eles são pessimistas. Eles estão deixando o temperamento deles dominar. Continua. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Isso aqui é real. Versículo 33. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Enac são descendentes de gigantes. E éramos. Olha a interpretação. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Isso é tudo interpretação deles. Ou seja... A maneira pela qual eles estão interpretando é simplesmente baseada no pessimismo. Eles estão julgando o futuro sem considerar Deus e sem considerar a palavra de Deus. Isso é um grande problema para alguém que quer dizer-se cristão. Eu vou mostrar para você que é isso mesmo. Continua. Agora, no capítulo 14, a partir do primeiro versículo, diz. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. Você está vendo que o pessimismo é contagiante? Esse, esse negócio trajado, né? maquiado de realismo, ele é contagiante. O povo começou a gritar em voz alta e chorou aquela noite toda. Versículo 2. Todos os filhos de Israel murmuravam. Murmuravam contra Moisés e contra Arão. Interessante que um pouquinho mais adiante no texto, Deus vai dizer, eles murmuraram contra mim. Mas eles estão murmurando contra a liderança. Mas Deus sabe que é falta de confiança nele. O versículo continua. E toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo neste deserto. Veja a postura, não vamos avançar que a gente não vai conseguir. Veja que postura pessimista. Não, não dá. Era melhor que a gente tivesse ficado lá no Egito. Era melhor que a gente não tivesse nem saído. Era melhor que a gente tivesse morrido lá. Ou seja, essa é a postura de alguém que diz não vamos avançar. Nós vamos retroceder. É, era melhor que isso nunca tivesse acontecido. Mas é fato. Está acontecendo. Será que não tem palavra de Deus para nos instruir Continua, versículo 3. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Eles estão eles chiando mesmo para cairmos à espada e para as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Por que, é que o Senhor está fazendo isso? Versículo 4. Desculpa, ainda no versículo 3. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Versículo 4. E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Vamos retroceder. Em vez de a gente avançar, vamos retroceder. Eles estão diante de obstáculos concretos. A situação é real. A dificuldade é imensa. A única coisa que podia fazer eles acreditarem que dava para chegar e entrar era o fato de Deus ter prometido para eles. Eu posso dizer para você se a gente lê Hebreus como a gente leu, corramos com perseverança, se Deus nos chama a avançar, será que Deus não será suficiente para nós no dia de amanhã? Levanta a cabeça, irmão. Se a gente começa a olhar para o chão, começa a olhar para trás, e aí a gente diz, o que eu perdi? E aí a gente diz, ah, mas eu estou com medo desse negócio, desse vírus. E aí a gente começa a desanimar. Aquilo que é só uma realidade difícil, se torna paralisante. Porque os obstáculos não podem nos parar. O que pode nos parar é o nosso pessimismo. É quando em vez de a gente caminhar pela fé, a gente começa a dizer que as circunstâncias, interpretando na nossa mente, que elas são simplesmente maiores do que o nosso Deus. Sabe? Veja que isso aqui é uma batalha espiritual. É uma batalha espiritual entre a fé e o pessimismo. Não entre o otimismo, simplesmente uma ideia, né? Não, a gente consegue, a gente consegue. Não, é, não é a gente consegue. É Deus nos manda avançar. Veja que é uma batalha espiritual. A conquista da promessa é uma batalha espiritual. É entre fé e o nosso pessimismo, que chamamos de realismo. Então, eles simplesmente, Moisés e Arão, caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel, versículo 6. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra muitíssimo boa. Agora preste atenção no, no versículo 8, no versículo 9. Preste bem atenção na palavra de fé deles. Ele diz: Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nulo dará terra que mana leite e mel, então somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Veja o que eles estão dizendo. Esse ato pessimista é rebeldia contra Deus. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Do jeito que você põe o um pão na boca e desce macio, é desse jeito que a gente vai passar por cima desses obstáculos. De, Retirou-se deles o seu amparo. Está falando eles não vão ter proteção contra nós, os obstáculos serão superados, o Senhor é conosco, não os tem mais, glória a Deus. Você está percebendo, irmão, o que, o que é a fé? A fé faz a gente reinterpretar os fatos. Se a gente conhece a palavra, se a gente conhece o que é que Deus está nos mandando seguir adiante, a gente reinterpreta a nossa própria condição. Eles não têm arma, eles não têm exército, mas ele está dizendo, esse obstáculo, esse povo forte, essas muralhas, será como um pão na nossa boca, a gente vai comer e, e se deliciar. Por quê? Porque o Senhor é conosco. Eles já, já perderam. Vou continuar versículos 27 a 30 desse capítulo 14, veja, veja o estado, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? É o Senhor que diz isso. Perceba, pessimismo e falta de fé é, é, é um recado para Deus. Josué e Caleb falaram, isso é rebeldia, falta de fé, é rebeldia. E agora Deus está dizendo assim, até quando eu sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? E ele continua, tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diz-lhes, por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Versículo 29. Neste deserto, cairá o vosso cadáver. Eles tinham dito, era melhor que a gente morresse no deserto. E agora Deus está dizendo, do jeito que vocês falaram, é isso que vai acontecer. Ou seja, o pessimismo mata. A falta de fé mata. E Deus está dizendo isso, como também todos os que vos foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste, não entrareis na terra a respeito da qual eu jurei que vos faria habitar nela. É sério. Se a gente vive nessa perspectiva negativa, existe dentro de nós uma rebeldia contra Deus que a gente precisa, pela fé, vencer. É uma postura nova na mente que a gente precisa vencer. E ele está falando, não vão entrar. Quem vive assim, não vive pela fé, não entra. Não entra no céu. E ele continua, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Esses dois disseram, a gente vai entrar. Deus nos deu essa terra. Eles vão ser como pão na nossa boca. Então Deus está dizendo, salve esses dois. Que viveram pela fé. E é impressionante porque isso está no começo da jornada dos 40 anos. Eles já eram para entrar na terra prometida e Deus, por causa, por causa desse ato deles, fez com que eles perambulassem pelo deserto durante 40 anos para que toda aquela geração de homens que eram pessimistas e sem fé morressem no deserto. Por causa disso, Deus está dizendo por quê? Ele explica a causa. Essa ideia de se ver pequeno diante dos obstáculos não é realismo não é porque eu sou realista não, não é isso é falta de fé isso é falta de olhar para Deus sabe o que é está que escrito lá em Josué capítulo 2, versículo 23 e 24 diz assim os dois homens, os espias que Josué tinha mandado espiar de novo a terra quando Josué vai entrar na terra assim os dois espias voltaram e desceram do monte e passaram e vieram a Josué, o filho de Num, e lhe contaram tudo quanto antes acontecera e disseram a Josué, veja a postura desses espias agora. Certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos. Sabe o que eu quero dizer para você? É que isso, 40 anos atrás, já era verdade. Mas aquele povo ficou 40 anos no deserto sem avançar, simplesmente porque eles resolveram ser entre aspas, realistas Deus interpretou o realismo deles como sendo um pessimismo falta de fé e agora, essa nova realidade Josué está para entrar na terra prometida agora, mandou os espias quando eles voltam, veja que ele disse certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós louvado seja Deus meu irmão, eu quero que você entenda. O seu projeto, o meu projeto de vida, a nossa história, tem um fim proveitoso, um fim eterno. E Deus quer usar a nossa história para abençoar a terra. Não tem como dar errado. Não tem. Agora a gente pode ficar marcando o passo enquanto a gente não vive pela fé. A gente vai superar essa pandemia. A gente vai passar dela. E pode ter certeza que o que nos aguarda são dias melhores, não porque a pandemia passou, mas porque a nossa fé vai ser acrescida exatamente nessa hora. Então está na hora da gente começar a, a viver pela fé. Um comentarista chamado Mauro Fraga, ele diz assim, nosso problema diante de uma dificuldade não é saber o que fazer. Não, não é saber o que fazer. Mesmo sabendo que devemos buscar a Deus a prática dessa verdade demora a acontecer pois nossa mente está absorvida pela necessidade eu concordo com ele o que demora para a gente ter uma nova expectativa de vida é que a gente é absorvido pela nossa necessidade ou pelos nossos anseios e desejos e aí a gente vê o obstáculo e diz assim eu não vou ter mais aquilo que eu queria ter Aí a gente, pá, desanima. Eu quero chamar você para uma outra perspectiva. Vencer pela fé. É uma outra mentalidade. Eu vou colocar aqui alguns versículos para você caminhar comigo. Tiago 1, 2 diz assim... Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria... O passar-lhes por várias provações. Não é comum pensar que a dificuldade é motivo de alegria. Mas é o que Tiago está dizendo. Essa provação tem um efeito duradouro em nós, aumenta a nossa fé, então vamos nos alegrar agora, é o que a palavra está dizendo para nós agora, avança no meio da pandemia, começa a mudar seu coração, e se alegrar de verdade, avança no meio da pandemia, não se deixa retardar. Começa a avançar. Continua. Versículo 3 desse mesmo capítulo de Tiago. Diz assim. Sabendo que a aprovação da vossa fé. Não é isso que a gente está passando. A aprovação da vossa fé. Uma vez confirmada. Produz perseverança. A gente avança mesmo quando os obstáculos são grandes. Se a gente for aprovado quando a fé é necessária. E agora é o tempo da gente ter fé. A dificuldade me leva, nos leva a Deus, porque só Ele pode nos ajudar em vez de a gente ficar pensando o tempo todo nas nossas necessidades nos nossos desejos, está na hora de pôr Deus no centro e nos fazer, Ele nos desafia a prosseguir, pegar essa temeridade e torná-la como motivo de alegria no grego, literalmente, quando ele diz que tem motivo de, de toda alegria, seja, convida seus, seus amigos para fazer uma festa quando você passar por uma aprovação. Sabe o que está escrito lá em 2 Carta de, de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10? Ele diz assim, Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, Olha só que nova maneira de pensar. Por quê? Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Deus, se, se Deus agora está nos humilhando, está colocando a nossa fraqueza estampada diante de nós, se está tirando uma série de coisas, nessa hora que a gente se vê fraco é que a gente vai ser muito poderoso em Deus. Isso é uma outra maneira de pensar. Paulo, assim como Tiago, diz que há alegrias na dificuldade desde que a gente comece a viver a vida pela fé, e não com esse, entre aspas, realismo. Tiago 1,4 diz, Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Há um objetivo em perseverar. Sabe qual é o objetivo? É que a gente seja a semelhança de Cristo. Essa ideia de perfeito, a ideia de maturidade espiritual... É um aprofundamento na relação. Essa é a proposta. Pode ter certeza que toda vez que Deus deixa uma aprovação, uma dificuldade, uma aflição, chegar à nossa casa, chegar diante de nós, é simplesmente para Deus nos conduzir para uma vida ainda mais profunda com Ele. Então vamos mergulhar. A gente não vai se afogar. Quem está nos convidando é Deus. Sabe? Eu queria pensar aqui com vocês, talvez... Alguns passos que a gente pode dar para uma mudança de mente. Primeiro, exercitar a fé confiando em Deus e Sua Palavra é o primeiro obstáculo a ser vencido. É o primeiro, sabe? É preciso mudar, crer, conhecer as promessas. Preciso ouvir as, as instruções das Escrituras. Estava conversando com um amigo meu agora nesses dias e ele estava falando assim para mim. Acabei de ler a Bíblia toda durante essa pandemia. O que foi que esse amigo fez? Ele mergulhou nas escrituras. O tempo que sobrava, em vez de ficar ah, assistindo a mídia, assistindo as notícias, ele mergulhou em Deus. E eu perguntei para ele, você está bem? Ele disse, eu estou super bem. Sua família está bem? Por quê? Não, é, não chegou na casa dele e a pandemia também? Não chegou a mesma circunstância que nos aflige? Chegou. Mas ele mergulhou profundo. E começou a vicejar. Segundo, está na hora de avançar. Cada vez que consigo vencer uma dificuldade, eu amadureço, cresço em fé, aumento minha comunhão com Deus, eu fico mais parecido com Ele. Então vamos avançar. Então o primeiro é exercitar a fé, o segundo é começar a avançar nesse processo, terceiro passo, terceiro passo, uma mudança de mentalidade, eu preciso praticar o que está lá em 2 Coríntios 10, 4 e 5, talvez você precisasse escrever esses versículos, veja o que diz, porque as armas da nossa milícia, da nossa batalha, da nossa briga, não são carnais. Ou seja, não é o meu novo projeto de empresa, de emprego, ah, ah, o, o que eu penso em fazer com minha família, com os meus filhos. Não, não são carnais. Não estão na minha carne. As minhas armas as, armas, as nossas armas na milícia não são carnais. E sim, poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas. Você sabe o que é sofisma? Sofisma é uma ideia que ela parece verdade, mas no final ela é uma mentira. Então, anulando nós sofismas e anulando toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento, a obediência de Cristo. Percebe o que é que Paulo está dizendo para nós? A gente precisa mudar a mente. Como? Assim, usando as armas espirituais anulando esses sofismas, essas, entre aspas, verdades interpretadas por nós como obstáculos intransponíveis que fazem a gente retroceder. Versículo, ou melhor, quarto passo. Para conquistar, é preciso primeiro vencer os obstáculos da fé, melhor, os obstáculos à fé. Essa, essa vai ser a primeira conquista. Depois, pela fé, iremos avançar para ir adiante daquilo que Deus tem para todos nós. Então seria, primeiro, exercitar a fé. Segundo, a gente precisa dar passos concretos. Que passos concretos? É mergulhar mais em Deus. A gente precisa conhecer a palavra. A gente precisa conhecer as promessas. A gente precisa tomar como verdade o que Deus falar, em vez de a gente ficar especulando. Eu quero tratar sobre isso na nova série que vai começar domingo. A gente vai tratar sobre vida devocional. E a gente vai pensar sobre cada exercício devocional desse, como isso pode ser uma arma poderosa, espiritual, contra tudo isso que, que vem contra nós. Então a gente pode praticar agora. Praticar o quê? Pegar essas armas espirituais e destruir as fortalezas, destruir toda, toda a interpretação realista que a gente está fazendo e começar a reinterpretar a luz da promessa e da palavra de Deus. E por último, a gente simplesmente segue. Segue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Vamos orar? O pessoal pode vir do louvor para cá. Eu vou orar e eu espero em Deus que você avance. Eu tenho no meu coração como endereço da palavra que o que está preparado para nós é muito superior a tudo que a gente já está vivendo agora. É muito, é incomparável. Então se prepare, porque tem coisa boa chegando. Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é poderoso. Obrigado, Senhor, porque nos desafia, não nos deixa ficar apáticos. Senhor Deus, nós queremos entrar na terra prometida, queremos vencer esses inimigos da nossa mente, do nosso coração, nos ajuda, Senhor Deus, a conhecer a Tua Palavra e conhecer melhor ao Senhor mesmo. Assim abençoe e fortalece, meus irmãos e irmãs, no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, comunhão, consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós, o povo do Senhor. Não só agora, mas até quando o Senhor voltar, e nos tomar para si mesmo, aleluia, amém.